0: La oss ta en liten konkurranse mellom dere gutter her nå. Kast dere frem på om dere vet svaret. Når er verdensdagen for diabetes?
1: 14. november. 17. november.
2: 14. november. Det vet jeg faktisk ikke.
0: Det er den 14. november som er riktig. Og derfor legger vi ut denne episoden om diabetes type 1 på den 14. november. Du lytter til sykfrisk en podcast fra Spesialisthelsetjenesten. Nå skal det handle om diabetes type 1, som rammer mange barn og unge hvert år. Hvordan er det å vokse opp med sykdommen? Går det an å få et godt liv? Møt to unge menn som begge har hatt diabetes 1 over halve livet, og som deler sine erfaringer med oss. Og du får også møte en erfaren diabetessykepleier ved Sørlande sykehus i Arndal.
1: Jag fick diabetes i 2012 och har nå haft det i 10 år eh och jag syns det har gått väldigt bra.
2: Eh jag har haft diabetes i 10 år. Många vanskliga hinder, men inte något som är omöjligt att komma sig igenom.
3: Varre år så det över 400 under 18 år som får diabetes type 1. det är ganska många barn och ungdomar. Det vanligste er at de får det i pubertetsordet, men det kan jo være fra de er nyfødte til de, til de blir voksne.
0: Mitt navn er Anette Strømsfogjørv. Og Oskar Stenersen og Oliver Hennig. Dere er omtrent like gamle, 18 og 19 år. Og Oskar, hva skjedde da du ble syk?
1: Jeg brakk armen. Uh, jeg og vennene mine hadde en konkurrans om å prøve å hoppe ned fra et fjell Hvem som kunne hoppe høyest uh, Og jeg var den eneste som gjorde det Jeg gjorde det to ganger, første gang for å vise at det gikk an Og andre gang så brakk jeg armen, rett og slett uh, Så da var det ned på legevakta og få behandlet det Og videre på sykehuset for gips uh, Og ukene etter att jeg brakk armen Så merket jag att jeg måtte upp om natta og tisse och dricke och disse og drikke Og på, i timene på skolen så måtte jeg drikke vann etter hver eneste time. Det var jo lite unormalt, synes jeg. Og vennene mine la også merke til det at, «Hallo, er du, ikke, er du fortsatt dørst?» Og etterhvert så begynte mamma og pappa å reagere på det, og skjønte at nå var det noe som ikke stemte, så vi dro ned på legesenteret i byen, og så målte de blodsukkeret mitt, og da hadde jeg over 20. Og da sa legen rätt ut at han har diabetes, og han nå på sykehuset.
0: Vad med dig Oliver? Hvordan oppdaget du att du hadde diabetes?
2: var i sommerferien, hvor vi koste oss, spiste godteri og sånne ting. Vi var ikke så mye unormalt, og så plutselig begynte foreldrene mine, og jeg merkte at jeg ikke spiste. Jeg drakk vann hele tiden jeg gikk på do, nok av tanne som Oskar. Dagen før vi skulle dra til Spania, så ville faren min ta meg ned til sykehuset for å bare sjekke at alt sånn fint, at det ikke var noe galt. Og da fikk vi beskjed om at jeg hadde fått diabetes, ganske nytt for min del, for jeg visste ikke hva det var, men resten av familien visste om dette fordi olden min hadde hatt det. Så da var det et beskyldse å være der en ukes tid for å få vanning.
0: Cecilie Kjøstholfen, nå har du hørt to historier her om hvordan det starta. Det startet litt likt med, med drikking.
3: Men så var det dette med armbruddet, er det sånne ting som kan utløse diabetes? Det kan være tilfeldig, men, men noen ting kan være med på å utløse diabetes type 1. Det kan være i form av infektioner, virus, stress, som kan være med å, å trigge det da. Og dette med drikking, å være veldig tørst, kjenner vi igjen det? Det kjenner vi igjen. Det å drikke mye og tisse mye, det er jo de første tegna på høyt blodsukker. Høyt blodsukker, ja. Hos personer som får diabetes 1, så har
0: bukspyttkjertelen sluttet å virke som normalt. Den slutter å produsere insulin. Og insulinet, det er et hormon som regulerer blodsukker i kroppen. For lite insulin, høyt blodsukker. Og for mye insulin, lavt blodsukker. Kroppene våre fungerer aller best som blodsukkeret er så jevnt som mulig. Så når kroppen selv ikke lager insulin, så må man tilføre insulin og man må gjøre det resten av livet. Insulin kan for eksempel tilføres kroppen med en penn. Den har en liten spiss som fører små doser insulin in i kroppen. En annen og mer og mer brukt metode er en liten insulinpumpe som festes på kroppen. Det skal vi snart høre litt mer om. Det är mye nytt å lære med å måle blodsukker og beregne karbohydraten i maten. Men som du får diabetes, får du god hjelp på sykehuset. Men tilbake til Oscar og Oliver, 7 og 9 år gamle. Oscar fikk sitt aller første møte med sykehuset da han brakk armen. Men før gipsen var av, så oppdaget legene at han hadde diabetes type 1. Mens Oliver måtte avbryte ferie til Spania for å legges inn på sykehus og også få behandling for diabetes type 1. Är det noe guttene kunne gjort annerledes for å unngå sykdommen, Cecilie? Nei,
3: det er det ikke typ 1 diabetes det, det kommer når du kommer när det kommer. Det är inte nog man påverkar själv.
0: Men vi hörte att Oliver han visste lite om det för att han hade en oldemor
3: som har diabetes. Och är det ärverlig? Vi ser att det kan vara ärvlig Type 2 diabetes är mer ärvlig, men vi ser också att type 1 diabetes kan gå igen i någon familj. Det är inte nödvändigtvis alltid så. Sånn.
0: Vi skal ikke gå inn på forskjellen med diabetes type 1 og 2 her nå, men les gjerne artiklen om denne episoden på syktfrisk.no. Så finner du filmer og digitalt kurs. Og Helse Norge har også en fin artikkel som forklarer mer i dybden forskjellen mellom diabetes type 1 og type 2. Nå handler det om diabetes type 1.
1: Ja, så de første ukene gikk jo mye til opplæring eh, hva som var diabetes og hvordan det var, veldig sånn eh, skematisk med at du må legge inn karbohydrater og sette riktig mengde insulin eh, så vi fikk veldig god hjelp til det jeg husker mamma var nok den som var mest redd for meg, eh, men jeg skjønte egentlig ikke hva som hadde skjedd eh, så skulle jeg få pumpe for første gang, eh, eller andre gang skulle jeg få det, så da skulle vi sette nytt utstyr på meg, og jeg måtte velge eh, hvor jeg ville ha den, og siden jeg er så var så tynn som barn, så gjorde det så utrolig vondt å få den på magen, så jeg valgte da å få den på rumpa. Eh, og så husker jeg at eh, jeg måtte være veldig nøye da, med å velge hvor jeg ville ha den, tenkte jeg da, for her, den må jeg ha en stund. Og så når jeg hadde satt den, så sa jeg til pappa at eh, «Åh, det var deilig å få det hun har gjort». Og så sa han «Hæ, hva mener du?» «Ja, det var deilig å få satt den», sa jeg. Og så sier pappa «Ja, men Oskar, det, det her må du gjøre flere ganger». Og det var, da, det var da det virkelig kom inn på meg at det her skal jeg ha hele livet, og det er ikke siste gang jeg må sette på ny kanyle.
0: Oliver, hva husker du av den første tida da du fikk diabetes?
2: Jeg husker det var mye å måtte lære. Det å skulle sette sprøyter, tenkte jeg på starten, ok, nå er gjøre det gjøre igjen. Men så ble jeg fortalt at det her måtte må gjøre hver dag, resten av livet. Og da tenkte jeg, er det noe jeg da eventuelt ikke kan få gjort når jeg blir eldre? For at jeg, jeg da tenkte jeg at jeg kanskje ikke kommer til å være den samme enn meg Og det vil jeg kanskje si at det var det mest skremmende med det hele. Tenk at nå kommer folk til å se på meg annerledes.
0: Ja, gjorde de det? det
2: ja, ja. For jeg begynte på en ny skole da jeg hadde fått diabetes rundt tredje klasse. Og da tenkte folk, oi, han smitt som han tar sprøyter, han, han er farlig. Så det gjorde at barneskolen var vanskelig, det samme med ungdomsskolen også. Så det hadde vært litt gå gjennom når det kom til at skulle visa at jeg var like normal som alle andre, bare at jeg måtte gjøre noen ekstra ting.
0: Ja, det är stort att höra Cecilia.
3: Ja, väldigt. Men jag tror inte jag är alldeles om att om att tänka sånt. Det är ju en väldigt overgang där och ska gå från att vara et lite barn som kan göra som man vill och vara med alla andra hem eh övernatta andra städer visst de vill till få en sjukdom som de ska tänka på hela dygnet och vår många andra ikke känner till den sjukdomen, men och det är kanske det mest slitsamma både för föräldrarna och för barnet. Jeg tror nok i dag at det har blitt mer vanlig å informere på skole, slik at både lærere, medelever og foreldre får informasjon, for da er det mye lettere å, å oppleve at man er ganske lik alle de andre barna.
1: For mig så var det heldigvis ganske annerledes, for de første ukene da jeg var ferdig på sykehus og skulle begynne på skolen igjen, så var det, altså vennene mine var jo glad for å se meg igjen, og så var det sånn, hadde jeg, da hadde jeg fått pumpe, jeg hadde fått en ny datamaskin på siden av buksa, og så husker jeg at pappa var med meg de første ukene på skolen for å passe på mig. Og ganske kjapt in så hadde vi en sånn time hvor vi fick med en DVD fra sykehuset som var sånn der informationsvideo for pårørende til diabetes eller venner som vi viste i timen. Og pappa hadde ett lite foredrag sånn at folk, eller de i klasse min, de skjønte hva som var, hadde skjedd med meg, og... Jeg hade det egentlig ganske greit etter det, jeg, jeg følte meg ikke så mye annerledes, for de visste, visste hva jeg hadde, og det var grejt.
0: Det var veldig bra å høre.
3: Ja, og det viser jo hvor viktig det er med informasjon til de som er rundt deg da, ikke bare nærmeste familie, men venner og, og arbeidskolleger eller skoleelever Allt Alt blir mindre farlig hvis man har litt informasjon.
0: Är mycket att lära när man får en kronisk sjukdom som ju
3: diabetes är. Vad är det du må lære dig när de kommer till dig här Cecilia? Ja, det är väldigt mycket att lära när man får diabetes och väldigt överväldigande. Så i begynnelsen så må man börja med, med de helt elementära viktiga tinga och så måste man ta mycket repetition och ganske hyppiga kontroller i starten. Det vanliga er att det blir inlagt med en gång de får diagnosen och då vill de ju kunna få God opplæring, kontinuerlig. Eh, og så blir det kontroller her poliklinisk etterpå. Vi må jo nødt til å lære dem å Det er noe av det første de lærer. Eh, å forstå blodsukkeret sitt, forstå sykdommen det har fått, få innsikt i diabetes. Eh, de skal jo ha kontroll på sin egen sykdom. Så måle blodsukker og lære om insulindosering i forhold til Vad de ska spise, om de ska trene, om de ska på fest, om de skal i bursdag. Det är mye nytt å lære. Hvordan var den perioden for deg, Oskar, da
0: du skulle lære allt dette her?
1: Jeg husker spesielt. Jeg synes det var gøy å kunne pygge litt på hvor mange karbohydrater det var i 100 gram jordbær og 100 gram sjokolade og, og 100 gram gullrøtter. Det er ganske viktig å ha et, et bilde på hvor stor forskjell det er på for exempel 100 gram med, med egg og 100 gram med sjokolade, for i egg er det ingenting, og i sjokolade er det ganske mye, så du må liksom beregne vad du skal spise. Og da når jeg vet hvor mye karbohydrater det er i den maten jeg spiser, så kan jeg lettere programmere hvor mye insulin jeg skal, sånn at jeg får bedre blodsukker.
0: Det er disse karbohydratene som gjøres som til sukker i blodet. Og glikose det er et annet ord for sukker, og en glikosesensor kan også kalles en vevsglikosemåler, og det er en liten sensor som måler glikoseverdien, altså blodsukkerverdien, i vevet under huden. Og sender verdien trådløst til en mottager, for eksempel en mobil. Og sensoren festes på mage eller overarm, og sensoren kan stilles inn med varsler for høyt og lavt blodsukker. Og fordelen med sensor er at man slipper å stikke seg så ofte i fingeren for å få ut en bloddroppe og måle blodsukkeret selv i et eget apparat. Og det finnes flere forskjellige pumper og sensorer, Sicilia.
3: Insulinpumpene som finnes i dag har blitt veldig gode. De jobber sammen med glukosesensor og hjelper til med å regulere blodsukkeret. Det man må gjøre det å estimere eller beregne karbohydratene i maten. Så kan man legge det inn i pumpen. Og så har jeg pumpa en kalkulator som da hjelper til å dosere insulin til den maten man har lyst til å spise. Hvordan har det vært for dig
0: Oliver, å lære alt du måtte lære for å kunne leve godt med denne sykdommen?
2: Det har vært mange opp- og nedturer. For exempel fotball og sånt det ble vanskelig når jeg begynte i bubertheten. Det var opp og ned i blodsukker hele tiden. Og... Eh, vanskelig å kontrollere, spesielt når man spiller fotball, at man man, når man blir sliten, plutselig får man last, og så spiser man ikke, så går det kjempehøyt, og så går det ned igjen. Mange vanskelige hindre, men eh, ikke noe som er umulig å komme seg gjennom. Det er bare å passe på alltid, ha noe såkalt hjelpere i nærheten, eh, som vet hva de skal gjøre. Vite at eh, uansett hvor vanskelig ting kan være, at man klarer, klarer å komme seg gjennom det
0: Du Oliver, du snakket litt om det å være annerledes i klassen og annerledes i ungdomsflokken. Og når du skulle i bursdag, hva gjorde du da?
2: Når jeg ble i bursdag, så ble alltid moren min med meg. Og hun pleide alltid å passe på at jeg hadde fått insulin, for at når man er med venner, så... Plutselig så tenker man ikke over att ok, jeg må faktisk sette insulin. Jeg er ikke, jeg kan ikke bare gjøre akkurat det jeg vil når jeg er med venner. Spesielt i bursdagsfester, hvor det er så mye godteri, kaker, brus. Det er jo den sukkerbomba. Så da husker jeg alltid at moren min sa, alltid kom, trykk av meg på skulderen, sånn at ikke de andre barna skulle tenke, å, mamma, de gjør seg insulin. Trykk av på skulderen, og så... Skjønte jeg da at jeg skulle sette insulin, og så gikk jeg bare in på doden og gjorde det.
0: Det høres ut som disse gutta har hatt veldig bra foreldre som har
3: støttet godt opp, og det er vel helt nødvendig? Ja, når man får det som barn, så er det jo helt nødvendig med foreldre som tar ansvar. Og så er det jo en glidende overgang med at de da etter hvert ta over det ansvaret selv.
1: Jeg husker veldig godt det at i mine bursdager så måtte jeg alltid huske på å ha med lett brus, fordi det var ikke så in eh, på den tiden da jeg fikk diabetes, så jeg måtte alltid ha med en halvannen liter på Epsimax i sekken når jeg skulle på i bursdagsfest. Eh, og det synes jo de andre i bursdagen var litt spesielt, eh, men de skjønte jo etter hvert at jeg måtte jo bare si, har diabetes, så det er mye bedre for mig. Og som det var med de næreste vennene mine, så visste jo også foreldrene at jeg hadde diabetes. Så da husker jeg at eh, noen dager før bursdagen så pleide vennene å spørre meg, «Ja, mamma lurer på vilken lettbrust du har lyst på?» Og det synes jeg var, jeg var veldig spesielt og gøy.
0: Det var flott. Veldig flott. Ja, det flott. er veldig rørende å høre. Ja. Mm. Eh, Oliver, nå etter at du har hatt diabetes i 10 år, hvilke forholdsregler mm. må du ta i hverdagen nå? Ja.
2: De forholdsvegene jeg tar nå er alltid å forsikre meg hvor mye det er i ting. Fordi at jeg har gått over tilbake til pen. Så jeg må jo passe på at jeg setter alt i riktig myndighet. Hva slags du forholdsvegene jeg tar er? Det er jo ikke sånn at jeg tenker over noe lenger, noe som jeg haft det så lenge. Det er jo som å, som å sykle. Det, lærer, lærer du det en gang, så lærer du jo resten av livet. Når det kommer till det med ungdomstida, med å ta gode og valg, så, så er det veldig vanskelig å vite først vad som er riktig, hva som er galt. Jeg har jo gjort noen dumme valg. Jeg kommer ikke til å ut det. Hvis noen spør har lyst til å få noe alkohol, og så hvis han på noen fest, da pleier jeg som oftest å takke meg, for at jeg tar alt med min egen, for å passe på hvor mye innsyn jeg skal sette, hvordan jeg skal kontrollere det Så jeg vet aldrig hva som kan være I den drikka andre folk vil si
1: no, For det er ofte folk spør meg ja, hvordan, hvordan er det å ha diabetes eh, Og jeg pleier alltid Å svare det samme Og det er at Jeg vet jo ikke hvordan det er Å ikke ha diabetes For jeg fikk jo diabetes Når jeg var sju og et halvt Så jeg kjenner bare til Livet med diabetes Så, så jeg bare sier det, det er det eneste jeg kjenner til Det er bare sånn det er jeg tenker på en måte kanskje også at det var en gave eh, at jeg fikk det i så ung alder, for da var jeg ferdigutdannet når ungdomstiden begynte. Så da visste jeg vad jeg skulle gjøre. Eh, så jeg tar de samme forholdsreglene, eller skal i teorien ta de samme forholdsreglene, sånn som Oliver sier. Men det, det går på en mer på autopilot, eh, siden jeg fikk det så tidlig.
0: Nå har vi två ung nummer här som verkar som har lärt sig detta väldigt gott och tar de goda valgena Cecilia. Men hur kan man fram till att göra det att man tar de goda valgena?
3: Jag tror alla som har diabetes må genom perioder hvor blodsukret är högre, svårare, mer okontrollerbart. Eh, perioder i livet som vill föra till det, bland annat puberteten. Eh, så så nederbara och så må man tänka att man har diabetes så blodsukret vill aldrig vara helt perfekt beständigt och det går fint. Eh och så måste man finna sin måtta och göra det bäst möjligt på. Och för någon så kan det vara ganske lätt och för andra så kan det vara väldigt svårt. Så det är vanskligt att sammanligna sig med alla andra beständig för det att ha diabetes det är lika olikt som det att vara människa. Det med mat och allt man ska tänka på vad man kan spisa och ikke spisa är det väldigt mange regler där. Det var nog mycket mer sån för att nej men du har diabetes du kan inte äta det och det och det och mange vill nog få höra det ute fortsatt ja men kan du äta det du har ju diabetes Men i dag så prövar man och ha en tillnärming till att man kan äta det man önskar och spise och så måste man beräkne insulin i förhåll till det man spiser och så vill ju mange igen uppleva att någon matvara gör det svårare att få till den blodsockerregleringen de har lust att ha og så står de over enkelte varer av den grund. Ja, i ungdomstida så er det jo
0: veldig mye man har lyst til å gjøre, og så er det da en begrensning kanskje når man får en sykdom som diabetes. Og der var du heldig, Oliver, for du hadde en far som engasjerte sig veldig i at du skulle ha dette blodsukkeret ditt ganske jevnt.
2: Uh, Faren min fikk det. Uh, syv år etter meg, han visste jo allerede alt mulig det var om diabetes, fordi jeg hadde hatt det så lenge. Uh, og han så jo at uh, uh, jeg sleiter litt av med diabetes på den tiden. Så da kom han og stemmer min natt med en uh, plan om at, um, hva om vi tar i konkurranse. Og, uh, for dem som klarer å ha best blodsukker hver dag, i hvert måltid, får et poeng. Når fredagen kom, så uh, fikk vi en premie. Det som hadde vunnet og fått mest poeng. Hvor jeg da hadde fått en gang dra på kamp og se på fotballaget Lillestrøm. Og det var noen ganger han også vant, hvor jeg da skulle enten gjøre en massage eller hjelpe av etter annet, ting som man generelt trengte eller likte å få. Da
0: är väldigt bra historie och väldigt motiverande i ungdomstiden och och ha
3: en tätt på som som gör något som med dig
2: sånt.
3: så mm. er det väl ja. väldigt olika från person till person igen om hvor mycket det konkurrensinstinktet väckes. Det er ju någon som inte har konkurrinsinstinkt og så er det någon vel som då går in for att vinna. Jag hade gått in for å vinna.
2: Det er ju lite sånt som uh, hur säger um, vi det är konkurrinsinstinkt i vi har ikke så mye tid med hverandre lenger på den måten, men jeg kommer alltid å glemme den perioden, og jeg vil se si at det var jeg som vant sett ganger.
0: <laughs> så bra. Oliver, du ble altså motivert til å få hjelp til å holde blodsukkeret ditt jevnt gjennom ungdomstida med denne konkurransen med far din. Men ikke alle anbefaler konkurranse dersom det kan utløse dårlige følelser og at du bare taper. Det som er viktig, det er at du finner din vei, og så lenge du bryr deg om blodsukkeret ditt, så er det det beste du kan gjøre for deg selv. Og så vil det komme perioder at å ha igjen blodsukker ikke er lett, uansett hva man gjør. Vad med deg, Oskar? Hva motiverte deg?
1: Jeg har ikke hatt noen sånn konkurranse, men jeg tänker att en premie er jo på en måte det å ikke få seinskader også. At det virker på en avskräckande eller skrämmande och få seinskader att man ikke vill ha det så då då man att ha bra blodsocker.
3: Och det är inte alla som kommer eh, som 18-åringar och tänker att de ikke vill ha seinskader Jag tror många 18-åringar lever här och nå sån som eh, man skall egentligen när man är 18. Eh och visst i då har en lite tuff period och blodsockerkrånglete så kan det vara svårt att finna motivation. Och ofta när det kommer det med da og ikke kjenner i fra før så begynner jeg ikke å snakke om senskader. Da tenker jeg at en må bli kjent med et nytt menneske på 18 år. Eh, det bruker litt tid på det og vinne litt tillit og prøve å spør eh, an och kenne och fråga och finna ut av vad är det som är vanskligt, vad är det som faktiskt går fint och börja jobbe därifrån. Men vad är senskader? Senkskador är enorm man kan få som diabetiker vid blodsukret är dåligt regulert över tid. Eh då det lägga sig avläggningar i blodåren som kan ge problemer med syn, problem med njurarna och ellers med, med alle blodårer i kroppen då.
0: När fick ni det vete detta om senkskador där när ni fick diabetes?
1: Jag husker i löp av de första veckorna hur jag var inlagt så måste vi ju Ta blodsukkeret mitt. Og da var det ofte jeg fikk beskjed om å ikke ta den i pekefingeren. Uh, og jeg skjønte ikke det helt i starten. Jeg bare sa ok. Må, så tog jeg det i de andre fingret. Men så lærte jeg etter hvert at siden uh, jeg kan bli blind, så trenger jeg pekefingeren til å kunne lese blindeskrift med. Så det var derfor jeg ikke måtte ta det og stikke meg i pekefingeren så at jeg ikke skulle miste følelsen i pekefingeren. Så det var jo litt skremmende det også.
3: Det er jo det er Helt givet nu idag så er, har vi så gott utstyr, hjälpmedel som glukosesensor, insulinpumpar, mycket bättre insulintyper så att seinskadorna är mycket mindre vanliga än det det var förr. Väldigt få som blir blinde nu, mens det var vanlig tidigare. så vi, vi ser att hvis man är flink och håller en god blodsockerreglering genom livet så klarar man sig fint. Og det er ikke sånn at hvis man har en liten periode i ungdomsåra som er vanskelig, så får man seinskader av den grunnen. Jeg har, jeg har en pasient nylig som sa det der med at jeg tenker ikke over at, at jeg er syk. Jeg, jeg vil ikke være syk. Og da snakket vi om det at det å holde en god blodsukkerregulering, det gjør jo at man ikke blir syk. Så det er liksom jobben da. Bare hold det blodsukkeret ganske greit, så er jeg faktisk frisk det synes jeg var en god, en god vinkling på det. For man har ikke lyst til å gå rundt og føle at man er syk.
1: Det, det, det er noe som mamma reagerte på, var at folk brukte ordet sukkersyke om diabetes før. Eh, fordi at det da blir en sånn på at man er syk. Eh, i så har jeg ikke hatt noe problem med det, hvis du vi kalle det så vær så, vær så god. Men jeg, jeg er jo ikke syk.
2: Ikke prøve å fremme så mye at man har det, bare prøve å Ta litt tid som det kommer. Eh, ikke alltid være så enkle over allt mulig som kan skje, og heller være glad for at du får hjelp med alt mulig det med diabetes.
3: Ja, det synes jeg høres kjempefint ut, for jeg tänker det er viktig å chefen sjefen over sitt uh, sin diabetes, å chefen sjefen over blodsukkeret, og ikke la blodsukkeret ta kontroll på deg selv. Man skal leve et godt liv, og man skal prøve ut det man har lyst til å prøve ut, og prøve å få det så bra som man kan.
0: Du hørte Oliver Henni og Oskar Stenersen dele sine erfaringer med hvordan det har vært å leve med diabetes type 1 gjennom hele ungdomstida. Du hørte også sykepleier Cecilie Kjøstholsen fra Sørlandet sykehus i Arndal. Og det er endokrinolog Mikkel Høyberg fra Sørlandet sykehus som er medisinsk ansvarlig for denne episoden. I tillegg til at han er medisinsk ansvarlig for Sykt Frisk podcast. Det er mye å lære om diabetes type 1, og vi anbefaler deg å gå inn på syktfrisk.no. For der finner du en liten film med Oscar, og så kan du gå inn på et digitalt kurs med blant annet animasjonsfilmer som forklarer sammenhengen mellom insulin og karbohydrater. Og så finner du lenker til filmer der ungdom forteller om hvordan det er og gir råd om det å ha diabetes type 1. Så ikke vær redd heller for å spørre fastlegen din eller behandler på sykehuset om hjelp hvis ting er vanskelig for deg som har diabetes type 1. Syktfrisk lages i et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus og Regionalkompetansetjeneste for pasient- og pårørende i Helse Og produsent for Syktfrisk er meg, Annette strømsbo -Jørv.